0: Aber es gibt ein paar, die ich überhaupt nicht mag, wie zum Beispiel das große T und das große S.
1: Willkommen beim Letterlove Podcast von Online Germany. Mein Name ist Sabine und ich unterhalte mich hier wöchentlich mit Kreativen über ihre Kunst und die Geschichten dahinter. Diesen Monat mit Ingrid Hesselbach von der Landletterei. Viel Spaß bei der Folge. Wie hast du es dann eigentlich mit deinem Nebenberuf, mit deinem Handlettering gemacht? Konntest du es mit deiner Arbeit, deinem Hauptberuf vereinbaren? Ich habe
0: grundsätzlich alles, was das Thema Handlettering und mein Nebenberuf angeht, eigentlich alles auf Start November gelegt und habe es im Sommer auch jetzt dann wieder immer ruhen lassen. Da bin ich ja in einer sehr schönen und guten Position, dass ich halt nicht voll davon leben muss. Es ist so, eben durch das Nebengewerbe muss ich mich im Sommer dann schon ähm, auf meinen Hauptberuf äh, konzentrieren und kann da wenig ähm, machen. Also ich mache durchaus, wenn Anfragen kommen von Firmen, Auftragsarbeiten oder ähm, mache auch... Ähm, Junggesellen, abschied workshop mal wenn so eine Gruppe ist und es ist geplant. Das lege ich dann auf meinen freien Tag meistens. Das ist der Montag. Der da ist dann natürlich immer viel los im Sommer. Das ist dann schon immer etwas stressig, aber es macht eben auch Spaß und sowas mache ich dann schon, aber im Großen und Ganzen verlagert sich alles auf den, auf die Wintersaison.
1: Und im Winter machst du das dann auch bei euch in der Wirtschaft, also als Location an sich, dass du da dort die Workshops gibst?
0: Genau, das äh, hat sich eben alles super gefügt und, und ähm, wir wurden, ähm, da wir ja immer die Gaststätte zu haben im Winter, ist die natürlich, steht die leer und ist Ruhe da, wir haben Kaffeemaschine da, es ist alles vorhanden und da bietet sich natürlich, dass die ganzen Räumlichkeiten sind noch dazu super gemütlich, also es ist schon so ein bisschen wie eine Skihütte mit Kachelofen und es ist natürlich dann gerade im Winter, wenn man dann Workshops gibt mit Kerzenschein und eben so ein bisschen Kreativzeit, das ist dann schon echt, macht echt richtig Spaß und eignet sich natürlich die Gaststätte dann perfekt, weil sie eben unbenutzt ist quasi im Winter.
1: Wie ist es dann mit Golfspielen? Also wenn ihr so einen Golfplatz habt, kannst du Golf spielen?
0: Ähm, ich habe es auch gelernt, das Golfspielen, ja. Ich habe sogar auch schon Turniere gespielt früher, aber inzwischen spiele ich ehrlich gesagt eigentlich nicht mehr. Zum Leiden meines Mannes, weil der wird schon gern ab und zu mal mit mir spielen und sagt dann auch oft, Mensch, jetzt haben wir einen Golfplatz vor der Haustür, aber wie das halt immer so ist. Ich höre halt so viel im Sommer von Golf und früh bis spät, äh, wenn die Golfer in der Gaststätte sitzen, ähm, gibt es nur das Thema Golf und wo war der Ball und wo äh, habe ich hingeschlagen und dann irgendwann ist man echt froh, wenn dann dem einen freien Tag, den man dann hat, wenn man dann nichts hört oder sieht vom Thema Golf und dann ähm, bin ich da immer ähm, froh, wenn ich eben in meinen vier Wänden bin oder dann mal abhauen kann von Gerhelm und mal flüchten. Also es das
1: heißt ja immer, Workshops sind die optimale Möglichkeit, um Wissen weiterzugeben. Ist es auch so? Also ich meine, hat man die Chance wirklich, ähm, dein Wissen zu erhalten, wenn man jetzt in einem deiner Workshops ist?
0: Ja, finde ich schon. Also ich, da ich ja mit wirklich, und ich habe das Gott sei Dank auch schon bestätigt bekommen, wirklich mit Herz und Seele dabei bin und das wirklich... Ähm, mir so viel Spaß macht, auch das Wissen, das ich mir jetzt erlernt habe, auch selber erlernt habe, ähm, weiterzugeben, ähm, würde ich sagen, gebe ich schon oft viel Preis ähm, und würde am liebsten äh, nach den vier stunden workshop immer noch weitermachen und habe immer noch was, was ich zeigen will und erzählen möchte und äh, habe Gott sei Dank bis jetzt immer positives Feedback ähm, erhalten und immer hieß es, Mensch, dass du hast so viel äh, gezeigt und warst mit so viel Leidenschaft dabei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel auch zum Erfolg, weil man einfach mit viel oder weil ich mit viel Leidenschaft dabei bin und weil es mir einfach selbst unheimlich viel Spaß macht.
1: Ich habe gesehen, dass du ähm also, weil bei den Workshops, das Thema hatten wir ja schon, ähm, ist es ja mehr so dieses Thema Handlettering aktuell noch. Aber du machst auch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Fox Calligraphy, also falsch. Ja, falsch genau. Calligraphy, falsch. Ne? Ähm, was mhm. genau ist das?
0: Genau, also das sind ja, ähm, das Thema äh, Handlettering hat ja viele verschiedene Schrift, Stile, viele wissen am Anfang auch den Unterschied nicht so wirklich. Was ist Brush Lettering, was ist Hand Lettering? Ähm, das erkläre ich natürlich ausführlich in den Workshops dann immer. Ähm, Thema Hand Lettering ist eigentlich, ähm, zu dem gehört auch die Fokaligrafie, also die falsche Kalligrafie dazu. Ähm, alles, was man mit einfachen ähm, Produkten beziehungsweise Stiften machen kann mit Filzstift und Feinlinern kann man verschiedene Schriftarten ähm, mehr oder weniger malen. Man schreibt ja gar nicht so richtig, sondern man malt die Buchstaben ja. Und bei der Vorkalligrafie ist es so, dass es quasi die Vorbereitung ist, so für mich war das zumindest so, fürs Thema Thema Lettering, weil eben die Technik ähm, so ein bisschen die aufbauende Technik ist für das Thema Brushlettering. Ähm, und es ist mehr oder weniger äh, eine Script-Schreibschrift, die man dann eben mit einem zweiten Abstrich, ähm, so ist ja die Regel im Brushlettering, dass alles, was nach unten geschrieben wird, mit viel Druck bzw. dick geschrieben wird, das ahmt man danach, indem man einfach alles, was nach unten geht und nach unten schreibt. Ähm, dann eben mit einem zweiten Strich verseht und dann den Leerraum ausmalt, dann hat man quasi die Brush-Lettering-Schrift gefaked. Und auf Englisch heißt es ja Fake Calligraphy. Und ähm, von daher ist es so eine Art Beschummeln, wo man sich am Anfang eben, gerade wenn man mit dem Thema startet, ähm, gut, äh, in das Thema reinkommt und eben da gut zurechtfindet.
1: Also ich habe es vorher noch nicht gehört. Es war jetzt auch mal ganz interessant zu hören. Und eben, ähm, ich habe es ja vorher auf deiner Seite auch gesehen, dass du das auch machst. Und ähm, gibt es einen Lieblingsbuchstaben, den du irgendwie zeichnest? Egal, ob jetzt im Handlettering oder in diesen Vorkalligraphy. Ähm,
0: also Lieblings, es gibt viele Buchstaben, die ich nicht mag oder viele, stimmt nicht, aber es gibt ein paar, die ich überhaupt nicht mag, ähm, wie zum Beispiel das große T und das große S. Das sind so meine Buchstaben, die mag ich nicht so gern, aber welchen Buchstaben ich eigentlich super gern mag, ist das große M oder auch das kleine M. Ähm, mit dem kann man einfach viel äh, machen. Also das kann man auf viele verschiedene Art und Weisen schreiben. man kann ein bisschen Geschwungene, man kann es äh, schön verschnörkeln, man kann ähm, eben viel aus diesen Buchstaben machen. Deswegen mag ich das große M und das kleine M sehr, sehr
1: gern. Vielleicht kannst du unseren Hörern auch noch so ein Geheimnis verraten, was überhaupt einen schönen Buchstaben zu einem schönen Buchstaben macht oder für dich jetzt, also dieses Geschwungene beim M zum Beispiel.
0: Genau, also ich finde auch... Ähm, wie die Andrea als letzte Woche bzw. vor einem Monat ja schon gesagt hat, dass das so ein bisschen die Gleichmäßigkeit natürlich äh, in den Buchstaben, also das heißt, ähm, dass sie von der Höhe her, von der Schrifthöhe her gleich sind, dass sie im gleichen Stil sind und ich äh, finde es auch super wichtig und man sieht es auch an den Buchstaben, dass man einfach ähm, entspannt und mit Freude Schreibt oder auch die Buchstaben gestaltet. Und ansonsten ja, es ist schwierig. Also, ich finde, man muss einfach nur ähm, ja so ein bisschen sich fallen lassen auch und entspannt ähm, sich den Buchstaben hingeben. Und ähm, dann finde ich, bekommt man schon schöne Buchstaben hin. Und das Schöne ist halt, dass die wirklich so variieren von ähm, Künstler zu Künstler und ähm, dass man auch bei vielen Künstlern sofort sieht, dass das diejenigen sind, also äh, dass man da auch, obwohl es ja da Techniken gibt, dass man da auch so die den gewissen Stil und die Handschrift von jedem Künstler raus
1: ähm, sehen kann, das finde ich ähm, ja, schon cool. Also jemand außenstehendes würde genau erkennen, das ist der Stil von der Ingrid, das ist definitiv von der Ingrid gelettert. Also was was wäre das, was aus deinen Kunstwerken heraus dich herausheben würde, wo man weiß, okay, das ist von dir? Ja,
0: also ich, ich sehe es oder lese es
1: oft unter meinen Postings. Wenn
0: ich ähm, ein Lettering poste, dann ähm, kriege ich halt oft das Feedback, dass man halt dass die Leute sagen, man erkennt sofort, dass das von dir ist, weil, ähm, weil man eben auch den Schriftstil erkennt. Äh, ich bin auch jemand, ich mixe super gerne verschiedene Schriftarten. Also ich, äh, Druckbuchstaben, kleine und große, ähm, geschwungene und ähm, mische da gern so ein bisschen, auch wenn ich einen Spruch Spruchletter, so gern so ein bisschen durch. Ähm, mach gern banner mal gern banner und so ein bisschen schmuckelemente dazu und ich glaube dass das, äh, das zeichnet mich schon so ein bisschen aus also da erkennt man schon so ein bisschen meinen stil und wenn man meine les ansieht dann sind die alle schon ähnlich aufgebaut logischerweise weil weil es halt mein stil ist aber ich glaube daran erkennt man meinen stil ganz gut an den verschiedenen Schriftstilen. Ich
1: weiß ja, dass du auch eine Tochter hast. Genau,
0: Marie, meine Tochter, die ist zehn und ähm, genau, die ist in der fünften
1: Klasse im Gymnasium. Ah, okay. Mhm. Und ähm, wie ist es so, kannst du die da auch, ich meine Mädchen schreiben ja grundsätzlich gerne und gerne schön, kannst du nicht wirklich mhm. dafür begeistern oder?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, gut, dass sie mich jetzt nicht hört, aber meine Tochter schreibt eigentlich nicht schön ich schimpft immer so ein bisschen und sagt, du schmierst immer so. Aber ich glaube, das ist einfach das Mama-Los, dass man das immer als Mama denkt. Aber ähm, sie ist begeistert immer von den ganzen Stiften. Also ihr gefällt es schon, auch die ganzen Farben. Ähm, und auch ihre Freundinnen sind immer ganz begeistert. Auch, dass sie eine Mama hat, die so schön schreiben kann. Aber ähm, Marie ist eher so der praktische Mensch, die ist nicht so der Schreibtyp, also sie kann ähm, eher malen, also sie hat auch Kunsten Kunsteneins und ist auch künstlerisch meiner Meinung nach begabt, aber was das Schreiben angeht, ist sie, glaube ich, eher faul und ist da nicht so mit Begeisterung dabei, wie es ich war, weil ich war eigentlich, ähm, ich habe immer verschiedene Schriftarten ausprobiert, als ich in der Schule war, also ich habe kein Jahr dabei, wo ich geschrieben habe, im gleichen Stil wie im Jahr davor. Ich habe immer so ein bisschen die Schriftarten geändert und äh, die Schwinge, dann habe ich mal Druckschrift. Also es hat sich schon irgendwie so rauskristallisiert, dass ich ähm, gerne mit Buchstaben so ein bisschen variiere. Das macht meine Tochter jetzt nicht. Also die, da ist schon oft so, dass ich sage, oh, das kann ich jetzt fast bewegen. <lacht>
1: Naja, immerhin ist sie dann in Kunst gut und kann zeichnen. Das hat sie dann von mir. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, dass du als Kind schon so warst, dass du verschiedene Schriftarten immer wieder ausprobiert hast und so. Und wahrscheinlich kommt es dann auch daher, dass du in deiner Kunst diesen Stil hast vielleicht, dass du unterschiedliche... Schrift oder ja, Schriftzüge oder Buchstaben zeichnest in verschiedenen Schriftzügen?
0: Also ich denke allgemein, also ich war schon immer so, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten Kunst begeistert, weil für mich ist Kunst trotzdem nochmal was anderes wie jetzt das Thema Schrift und Handlettering. Ich bin auch nicht kunstaffin, also dass ich mir in Kunstmuseen gehe, das ist für mich so die Kunst, um, aber ich war schon immer kreativ, so würde ich es jetzt nennen. Ich habe schon immer kreative Dinge gemacht. Ich habe schon immer was selber gebaut, als ich jünger war. Ich habe ähm, vorm Handlettering, als ich äh, da gestartet bin, habe ich Scrapbook. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auch so, kommt auch aus Amerika, so Fotogestaltung, Fotoalben gestalten mit verschiedenen ähm, Labeln und, und und Stempeln und so weiter. Ich habe schon immer gern Grenze gebunden und war eigentlich schon immer selber was gebastelt, ob mit Fimo oder... Also ich war eigentlich schon immer sehr künstlerisch ähm, veranlagt und äh, es hat mir schon immer äh, unheimlichen Spaß gemacht. Und das eben in jeder Hinsicht. Also ob das Schreiben angeht oder ob es wirklich das künstlerische Gestalten, so ist es heute eigentlich auch. Also wer durch meinen Instagram-Feed äh, schaut, der wird auch erkennen, dass ich wirklich mich auch gar nicht entscheiden kann oder mag für irgendwas. Äh, viele legen sich da fest und sagen, okay, ich mache jetzt wirklich nur DIY, ich mache wirklich nur mm, Handlettering. Und bei mir ist es eben so, bei mir ist alles dabei. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen, naja, der Schlüssel ist, auch zu den, weil ich auch oft gefragt werde, wie die, wie die Follower, wie ich das geschafft habe, in so kurzer Zeit, so viele Follower äh, zu bekommen, oder warum ich so erfolgreich bin, obwohl ich das so ein bisschen ähm, anders sehe. Also, natürlich schon erfolgreich, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und weil ich ähm, so viel verschiedene Dinge ausprobiere und da gern eben alle teilhaben lasse. Und ähm, weil es eben so vielfältig ist und so bunt. Es ist nicht ähm, eine bestimmte Schiene, sondern es wird mal gestickt
1: und dann wird wieder gelettert und dann ist es einfach mal so querbeet. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Hört gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin viel Spaß beim Schreiben.